0: Witam Państwa już w piątym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest Grzegorz Piotrowicz. Witaj Grzegorzu. Cześć Piotrze, dzień dobry wszystkim. No i cóż, bezbędnego przedłużania, bo tematów jest naprawdę dużo. Ten tydzień, ten weekend, który był i ten weekend, który jest przed nami, tak naprawdę obfituje w wydarzenia sportowe, wy... obfituje w wydarzenia w nie tylko w Endurance, ale także w sportskarach i innych wyścigach samochodowych, więc zaczniemy tak naprawdę od tego, co było w ten weekend, czyli six hours of Portimao. zaczniemy od weka, tak naprawdę. I jak Grzegorzu oceniasz ten weekend?
1: Na pewno no, to, już, to już był kolejny taki step ku jeszcze lepszemu ściganiu. Jeśli chodzi o klasy hypercar, to jednak mam niedosyt i tu chodzi no, głównie o tą walkę na czele stawki w LMP2. No nie można mieć zastrzeżeń, było świetnie Praktycznie obrębie polskie akcenty się świetnie pokazały, bo Inter-Europol Competition był, miał, były, miał dobre momenty, a właściwie miał dobrą przynajmniej większość wyścigu. W e, WRT z Robertem Kubicą też się świetnie pokazało, chociaż też tam były niedo, no, niedociągnięcia i też mogło być lepiej, ale ściganie było fenomenalne w GT, a więc z kolei też mieliśmy świetną walkę, głównie na czele stawki, bo to między oczywiście Iron Dames, Corvette, a jednym z AF Corsa więc ogólnie jestem, ja myślę, zadowolony. Eee, cóż, no naprawdę kawał świetnego ścigania i w Europie, oraz też w e, Long
0: Beach mieliśmy, więc ja jestem ogólnie happy. Też jestem bardzo zadowol też jestem zadowolony z tego weekendu na Portimao. W hypercarach, tak jak ty, mam dość mocny niedosyt, bo jednak Toyota jest, mi się wydaje, obecnie za mocna, bo taż, to okrążenie przewagi, które tam było na koniec tego wyścigu 6 godzinnego jest jednak czymś, troszkę za dużo to jest i myślę, że tutaj ACO będzie musiało lekko zredukować te, te możliwości do walki, aby tę stawkę, tę stawkę wyrównać, no bo jednak nie oszukujmy się, że to wyrównanie tej stawki tutaj w hypercarach jest najważniejsze i do tego dąży FIA wraz z ACO. W klasie LMP2, no Ściganie to, ja zawsze uważam, że klasa LMP2 dojeżdża i jest na swoim poziomie. Muszę pochwalić wektor Sport, bo naprawdę ten weekend dla nich był bardzo dobry. I gdyby nie ta awaria silnika Gibsona, a no jak zwykle Gibson to Gibson, on zawsze palnie i najprawdopodobniej padnie albo cewka zapłonowa, albo świeca. Ale no cóż, no... Natury tego silnika nie oszuka się, to ale już wracając do samego tematu, to Wektor naprawdę pokazał, że ma tempo. Gabriel Obrief kwalifikacja był tylko jedną tysiączną sekundy od pole position i wyrwał mu to, to pole position wyrwał mu Mirko Bortolotti w Premier 63. Więc naprawdę dla Wektora brawa. I tutaj jak to napisałem też w swoim podsumowaniu tego weekendu, Claudio Berro wraz z Izotą Fraskini postawili na dobrego konia. W w tym wyborze zespołów, bo tam było naprawdę wiele zespołów, które by mogły tą, tę Izotę obsługiwać, a postawiono na wektora i jest to dobry wybór, i widać, że zespół Garego Holanda wie, co robić i zna się na tym. Klasa GTA, jak zwykle, to no, nic się nie zmienia korwet na czele, ale było naprawdę blisko. I ten finisz pomiędzy Nikim Katsburgiem a Alessie to jest najwyższy poziom i widać, że mieliśmy do czynienia z dwójką kierowców GT, którzy wiedzą jak jeździć i to jest taki najwyższy poziom, więc. Mao mnie bardzo zadowoliło. Long Beach było trochę zaskakujące, no bo nie oszukujmy się, jednak już na początku wypada Cadillac, Sebastiana Burde, tam problemy z hamulcami i później na koniec już ta rywalizacja pomiędzy Mathieu Minetem a Rickiem Taylorem. Ricky Taylor, który już się podpalił w pewnym momencie, wylatuje w pierwszym zakręcie banda. Porsche wygrywa pierwszy wyścig z modelem 963, BMW bardzo dobrze, znowu Implus, P2 załogi 25 po raz drugi z rzędu, P4 załogi 24, więc widać, że ten projekt BMW też się powolutku rozwija, a Cadillac jest dobry, ale widać, że czasami gdzieś mu czegoś brakuje i to też było widać na Portimao w ten weekend.
1: Tak, właśnie odnośnie, najpierw może się BMW, taki mój komentarz, czy od cały czas tu jest progres, zauważę, że póki Porsche... Oraz akurat nie odpalały w rotach takiego, takiego po prostu maksimum tempa, to BMW faktycznie było było wraz z porszakami. Trzymało się Porsche, oni normalnie siedzi na ogonie e, i w szóstce i siódmecek nie bardziej siedziała ta czołowa załoga BMW na ogonie, więc pokazać, że tempo mają. To, że nie mają takiego ultimatywnego tempa, takiego powiedzmy quali-modu w, w, w trakcie wyścigu, to jest inna sprawa, ale samo to, że już są w stanie trzymać się z czołówką, a nie być takim przejściowym e, czymś pomiędzy LMP2 a GTP to już jest dla nich jakiś sukces. Kolejne rundy to będą znów sprint, oczywiście będzie długodystansowy Watkins-Glenn i ten wyścig dopiero pokaże, czy faktycznie BMW odrobił operację domową, ale no to wygląda zachęcająco właśnie dla tego projektu WIMSA, dla projektu WEK. też myślę, że to pewnie budzi jakieś zachęcenia. Odnośnie kandydata to chyba właśnie w Portimao Wydaje mi się, że przecenili chyba swoje możliwości zarządzania oponami, bo pomijając oczywiście akcję z Akurą w Daytonie, to Cadillac wykazywał się właśnie bardzo dobrym zarządzaniem oponami. Te opony bardzo dobrze, im trzymały i byli w stanie chyba najwięcej, chyba bardzo często mogli robić triple stint właśnie w Daytonie, czy właśnie na Zebring, zarówno tym lekowym, jak i imsowym. Tam te opony trzymają się świetnie nawet właśnie pod koniec stintu, nawet pod koniec drugiego stintu. To już jest e, czymś wielkim, natomiast tutaj w Portimao to wyglądało gorzej. Tak? Tam e, na których, chyba gdzieś tam w tej pierwszej połowie wyścigu e, samochód właśnie numer 2 przytrzymali na, na tym samym komplecie opon, to on musiał chyba ten stint wręcz skrócić by te opony po prostu zmienić, żeby okazywało się, że po prostu że to tempo jest fatalne i tam z tyłu się odzywał wambul oraz y, glik. To jest dla mnie czymś y, zaskakującym.
0: Tak, Richard Westbrook tutaj praktycznie narzekał przez radio i tutaj było skrócenie stintu i gdzieś Cadillac wypadł poza w ogóle ten rytm stintowy, gdzie zawsze to jest takie, że w hypercarach na koniec danej godziny jest ten pit stop albo na początek kolejnej, Tu tutaj Cadillac gdzieś w połowie godziny już musiał zjeżdżać do alei serwisowej, bo te opony po prostu w pewnym momencie na tym jednym komplecie on, on się poddał i przecenili swoje możliwości. Zobaczymy, jak to będzie na Spa. Zobaczymy, jak to będzie też podczas Lemą, bo jednak pamiętajmy, że pomiędzy Spa a Lemą Cadillac też wykona test na właśnie na porti wspomnianym już. I zobaczymy tak naprawdę, co tutaj... I chip Ganassi Racing i Action Express Racing wyniosą z tych testów. I też na pewno z paim pomoże z dwoma autami, bo jednak dwa auta to więcej danych. No, mimo tego, że załoga numer 3 będzie miała tylko dwóch kierowców, bo będzie tylko Sebastian Wurde i Renger van, der Renger van der Zande, no to będzie tych danych dużo. Będzie tych danych na pewno więcej aniżeli byśmy mieli tylko jedną załogę i trzech kierowców. Tak, y
1: tak, przy czym do Kadilaka bym jeszcze może na usprawiedliwienie takie ja dodał to, że w sumie to był tak, oni mieli sporo, nie wiadomo, przed tym właśnie przed tym wyścigiem, ponieważ z hypercarów to była jedna konstrukcja która przed tym wyścigiem nie znała w ogóle tego toru, bo Vanwol chyba jakieś testy w Portimao miał nawet, jeśli nie to testował na torach podobnych Portimao, których mam trochę w Europie. Glickenhaus House tu był przynajmniej dwa lata temu na testach oraz na wyścigu. Toyota tutaj testuje dość regularnie. Kto jeszcze? Porsche też miał, tu regular... miał tutaj parę testów, tak samo jak Ferrari. Natomiast i Peugeot też ktoś tam może jeździł zimą. Natomiast Glegan House on tego toru Skandirak tego toru w ogóle nie znał, więc dla nich też było to trudniejsze zadanie po prostu poznać tor w ciągu tych trzech treningów. Dla nich wtedy każda minuta na torze była na, zł na wagę złota i no, nawet gdyby te treningi wykorzystali efektywnie, to i tak mieli te parę dni mniej niż każdy z pozostałych producentów oraz prywaciarzy więc faktycznie to, to co się pokazało właśnie ten na, na, na Portimao też bym nie uznała tego za do końca miarodajne, tak samo tego, że tak samo tego jak to, że Peugeot był w stanie walczyć z Porsche no, yy, będziemy oczywiście robili preview przed Lemą, ale pamiętajmy, że Portimao pomijając swoją górkowatość, to, to jest bardzo gładki tor, co bardzo mocno sprzyja ich koncepcji uzyskiwania docisku z podłogi Lemą. Po jest tą część stałą, to ta część uliczna, no już taka gładka nie jest i tam na hamowaniach do szykan na dię oraz na prostej Mulsan, no tam wesoło nie będzie i to, że to, że tu będą dobre wyniki, czy na spa na dobre wyniki, to to jest jedna rzecz i to jest zachęcające, że Peugeot pokonywał Porsche, przynajmniej jedno Porsche ale Na, na, na Le Mans, no może być trudno, ale do tego jeszcze dojdziemy.
0: Wiesz, no tutaj w się ten system zmiany biegów, który był testowany już w grudniu na Manicur, który został też wprowadzony tutaj. Zmiana zmian, systemu zmiany biegów z elektrycznego na mechaniczny dała bardzo dużą zmianę. No bo p czwórki w wyścigu i P6 w kwalifikacjach. Wow, no to jest. P5 i oni dojechali na P5 bez problemów. No gdyby nie problemy dziewięćdziesiątki trójki ta wymiana wspomagania, wspomagania układu kierowniczego, no to też może tam by dziewięćdziesiątka trójka w okolicach P7 się zakręciła. No to trzeba dla Peżota tak. mówić, że to jest sukces jednak, no bo to będzie sukces dla nich i może to będzie taki czynnik, który ich popcha jednak, żeby zostać na przyszły sezon, bo ja wiem Grzegorzu, że ty masz to, że mówisz, że ten rok i Peugeot wychodzi z tego programu, ale ja mam nadzieję, że jednak ta poprawa już od Portimao, która może będzie zauważalna i ta poprawa na Portimao, która mam nadzieję się zaczęła, przytrzyma jeszcze Peugeota na jeden sezon i oni Tę konstrukcję do takiego momentu doprowadzą, że to będzie jeździć, chociaż ja wiem, że to może nie jeździć, no bo tak jak mówisz, tutaj są takie tory wyboiste, tak jak właśnie ta część uliczna w Lemon, czy na przykład Monca, która też chyba nie jest zarówna już.
1: Znaczy nie jest zarówna, ale przynajmniej no jest, no jest dużo prostych, więc przynajmniej tam będzie na nich miarę łatwo, natomiast odnośnie Peugeot, to właśnie tak, po, między innymi, co powiedziałeś, trzeba pochwalić tą niezawodność, że, ta, że z tą niezawodnością doszli do ładu, właśnie z Zmiana y, przed skrzyniem jak najbardziej właśnie dała efekt i to jest bardzo fajne. Y, propos tej awarii 93, to trzeba dodać to, że ta awaria wydarzyła się na, do, na dojeździe do gridu, a odkąd auto wyjechało z garażu już na sam wyścig, gdzie wystartowało normalnie no, pitlane, ale na tym, w tym samym chwili tutaj startowała cała stawka, to tamty tamtej pory do końca mety, do samej mety nie było żadnych poważniejszych problemów z samochodem, był problem z, z sensorem mniej więcej tym sensorem, który popsuł się w Toyota numer 7, a więc czujnik chyba położenia wałów w każdym razie element, który jest bardzo istotny z perspektywy pomiaru momentu obrotowego oraz mocy, która jest odgórnie narzucana, na ten, limitowana przez BOP, jakie wydaje ACO oraz FIA, tam natomiast udało się po prostu przejść jakiś tryb defaultowy i udało się samochód po prostu do mety. To nie była jakaś awaria, która byłaby poważna z punktu widzenia samego samochodu, ale z punktu widzenia danych, jakie potrzebuje FIA w trakcie wyścigu, by właśnie móc monitorować parametry BOP no to ten, ten element mógł właśnie troszkę bpż to dobić, ale no pomimo to, to właśnie nie słyszeliśmy o czym innym właśnie, by coś poważniejszego się działo, to jest ważne jeżeli masz niezawodność to potem możesz pracować nad prędkością więc to jest zachęcające. To, że w lemomu można może nie być, nie być wesoło, to też, no, pamiętajmy, że to jeszcze się może sporo zmienić, plus samo lemo już sam wyścig, to też, jest, to też jest jedna wielka inba na kółkach, no, ale, no, wreszcie chyba to jest zmierza ku dobremu. Odnośnie tych spekulacji, jakoby Perzot mógł nie wytrzymać do przyszłego roku, to ty tak to może dodam, by też nie było, że ja sobie coś tam wymyślam, bo można mieć takie wrażenie, ponieważ, no, on, to są tego moje, to jest tego moje, znaczy informacje, które ja podaję, które nie są no, niczym oficjalnym, no i ja się tu bardziej opieram o informacje osób, które mają, które po prostu pracują w, w tym sporcie, że wiadomo mi, że właśnie, że ten program jest tam może obliczony do przyszłego roku, do końca przyszłego roku i może do 25 roku, ale no jeśli nie będzie jakiegoś progresu, nie będzie, no po prostu jeżeli zobaczymy, że Peugeot dalej będzie wyraźnie stawał od Peugeota, od Ferrari, Toyoty, Porsche, od Cadillac'a, no to ten program może po prostu nie przetrwać, ale no jednak koniec końców ja mu kibicuję.
0: Też kibicuję Peugeotowi, no bo jednak to jest kawał historii Endurance jeszcze w czasach świętej pamięci klasy LMP1 i dobrze by było widzieć mocnego Peugeota, dobrze by było widzieć dodatkowe dwa auta do Ferrari, Porsche, Toyoty, Cadillaca, a w następnym roku także do tego Lamborghini, Alpine i BMW byłoby widzieć fajnie i fajnie by było, żeby ten program kliencki z Pescarolo palił, ale no zobaczymy jak to będzie. Myślę, że już tak naprawdę możemy odpuścić sobie tematy, które były i przejść do tego, co będzie tak naprawdę, bo w ten weekend startuje European-Lemon Series razem z Michelin-Lemon Cup, Cup przepraszam, i Ligier European Series na torze w Barcelonie i to jest też taki ważny element, gdyż mamy tam kilka polskich załóg, znaczy Polsk, głównie Inter Europol Competition, który jest bardzo licznie reprezentowany, bo gdy w European Lemon Series mamy jedno LMP2 i jedno LMP3, w Michelin Lemon Cup są trzy LMP3. Jeszcze też jest w ligerie European Series, jedno auto lub dwa, ale nie pamiętam już.
1: Jest chyba jedno, ale w każdym razie właśnie Inter Europol widać, że powiedzmy to w LMP3 i rozszerzył i zawęzi działalność, ponieważ okazja z jednej strony właśnie w LMP3 w LMS-ie mamy tylko jedno auto, co troszkę może ten, troszkę może im, no wie to, mam, troszkę zamykają możliwości pewne pod kątem strategii, ale z drugiej strony właśnie możliwość tego, że sprzedają miejsca, że fotele z brązą i silverom w Lemon Cup oraz w Ligieri European Series. daje możliwość możliwości takie, że pewnie jakieś dobre pieniądze mogą z tego zarobić, mogą też dzięki temu też zespół rozwinąć. Miejmy nadzieję, że to się właśnie postawi, że to właśnie pójdzie że to pozwoli ekipie postawić krok właśnie w LMP2 oraz właśnie w Łeku i w lms -ie. Co trzeba wspomnieć na pewno to, że mamy blisko chyba 40 samochodów w stawce i to jest na pełny sezon. Świetny właśnie, świetny grid, bo to w każdym razie do, dobry ponad raz 10 załóg, a jeśli weźmiemy LMP2 z Pro Amaros normalne, to chyba prawie pod 20 samochodów podchodzimy, nieprawdaż?
0: Podchodzimy, podchodzimy tam pod te 20 samochodów już blisko, więc tak naprawdę LMP2 w się jest bardzo mocne i patrząc na to, że LMP2 po przyszłym sezonie wyleci z łeka, no to się stanie tak naprawdę taką główną serią obok Imsy do LMP2, no ale Imsa też pamiętajmy, ma to swoje ograniczenie, że tam musi być brąz tutaj w European Lemon Series, nie musi być tego brąza, może być silver, no, musi być ten silver, i tutaj to przyciąga te zespoły do European Lemon Series i przyciąga też ten pakiet, który jest jednak, nie oszukujmy się, najszybszy na świecie obecnie w LMP2, co na przykład postulował Dragon Speak, że powiedział, że oni chcą się ścigać najszybszym LMP2, jakim mogą, i to najszybsze LMP2, jakie mogą, dał im Elms, właśnie.
1: Tak, e, jeszcze dodajmy kolejną rzecz, już też z punktu widzenia Interpol in Competition, to jest bardzo intensywny czas, bo mieliśmy w zeszłym właśnie łek w Algarve. Teraz mamy właśnie 4 hours of Barcelona w LMS-ie. Za tydzień znów mamy z kolei 6 hours of Spa. Gdyby nie, natomiast nie zmiana ten kalendarza LMS, to jeszcze po ten tydzień później mielibyśmy rundę chyba
0: na, imoli. na torze Imola. Kiedy? Najmoli, na Imoli, Tak, tak, tak. Tydzień później tak, na imoli.
1: Tak. No to tak czy inaczej te trzy tygodnie są bardzo intensywne dla, dla, dla polskiej
0: ekipy i widać że
1: naprawdę, że chyba zespół faktycznie się rozwija, bo jeżeli ma, mogą, e, mogli wystawiać auto przez cztery tygodnie z rzędu, gdzie przez cztery tygodnie z rzędu by startowali LMP, LMP dwójkami, ale też były do tego jeszcze szeroki program LMP3, to pokazuje, że operacja piekarzy jest naprawdę bardzo poważna, jak na taką małą ekipę, która ma bardzo skromne finansowanie. Widać, że brąz oraz silvery dokładają bardzo dobrych pieniędzy. Jeśli chodzi o samą walkę w ogóle w wy bardzo Co trzeba wiedzieć, no to znikła nam, zniknęła nam wreszcie szykana, którą wszyscy kochaliśmy, uwielbialiśmy w wyścigach samochodowych. Motocykle praktycznie poza paroma, sezonami, po, po, poza paroma sezonami, które wynikały bardziej z przyczyn bezpieczeństwa, po śmiertelnym wypadku Luisa, Luisa Saloma, nie, nie korzystały też z tej szykany nigdy. Były tylko tam te, te parę tych caseów, ale tak to MotoGP miał tą najczystszą wersję Katalonii. Zobaczymy, jakie będzie ściganie teraz na tym torze. Nie spodziewamy się, może jakiś mega mega fajerwerków, bo jednak to jest wciąż Katalonia i to też nie jest najwybitniejszy tor, ale powinno być ciekawie, jeśli do tego damy też fakt, że no, że mamy 40 out to ta przemieszanie stawki naprawdę da nam świetne show, kto może wygrać no, ja myślę, że w LMP3 nie można typować nikogo tak samo w GTE, natomiast w LMP2 możemy po prostu powiedzieć, że United Panis Racing nie wiem, pff. Eee, jeszcze tego typu parę czołowych ekip typu Cool Racing, to mogą być takie ekipy z czołówki, ale e, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeszcze ono się piekarzy i e, finalna rzecz nie ma jeden z auty w lemon cup, nie jest żółto-zielone, otóż jest czarno-białe. To jest ciekawostka, która chyba wynika bardziej z malowania sponsorskiego.
0: Dokładnie, tam jest chyba jakiś sponsor pokroju Re rewers, to się nazywa, czy coś takiego, więc... Tak, no spon ale...
1: Sponsorska żeby... ja, Jakie jest dokładniejsza przyczyna tego właśnie malowania, to możliwe, że będę mógł sobie zbadać, przepytać z samych właśnie zespołu, czyli właściwie między innymi Wojciecha Śmiechowskiego, już za tydzień na SPA, ponieważ tak szybko sobie pozwolę szybko wyłamać taką miłą informację. Otóż ACO przyklepała mi już akredytację, więc za tydzień, jeżeli mi logistykę dopisze, to w środę, w czwartek, piątek i sobotę zamelduje się dla Was wszystkich z, miejmy nadzieję, miarę Słonecznego Toru SPA.
0: O, mam nadzieję, że Słonecznego w miarę, bo Ardeny są często bardzo kapryśne. No, kilka lat temu pamiętam taką rundę World Endurance Champions, gdzie był śnieg. A w zeszłym roku pamiętamy tę ulewę, ale już tak właśnie tak. wracając do tego Elmsa, no to tutaj jeszcze tak już mówiąc o LMP2, no pamiętaj mamy jeszcze na przykład Algarve Pro Racing w bardzo mocnej załodze James Allen, Alex Lynn, Kevin Simpson. To jest 25, to jest zwykłe LMP2. Mamy też Duke w niesamowicie mocnym składzie Nikopin Niliani i René Winder. Więc tutaj będzie tak naprawdę walka w, nawet w tym zwykłym LMP2, bardzo mocna a w Pro mnie no to już tak naprawdę same tuzy jadą. Dragon Speed Henrik Hedman, Juan Pablo Montoya wraz z synem Sebastianem, AF Corse, Ben Barnicot, François Aperodo, Mathieu Xivier. O, tutaj jeszcze jak tak patrzymy, no to jest kolejny Algarve Pro Racing. Jack Hawksworth, Fred Purda, Tristan Wotier. To jest już dwudziestka też. Nielsen Racing, Matthias Hanley no dwóch goldów połączonej z Rodrigo Salesem, więc Racing Team terki nie zapominajmy. Louis de Letras, Charlie Eastwood, Salihio który którzy... Ta ekipa zaskakiwała nas w poprzednim sezonie Elmsa. Jest jeszcze też cool Aleksandr Kojni, Malte Jakobsen, genialny i Nikola Lapier, więc LMP2 w tym roku w Elmsie to jest totalny, totalna topka tak naprawdę. W Inter Europolu, żeby powiedzieć, że może nie, że jestem zawiedziony tym składem LMP2, co mam lekkie obawy o tempo właśnie Ruja, Andrade i... Ruja Andrade i Olivera Coldwell'a, bo jednak Andrade pokazał ostatnio na Portimao, że czasami ma takie coś, że on nie jest za szybki, a Oli Coldwell, no to wszyscy wiemy, jak jeździ w Alpine od początku sezonu w LMP2, które jest praktycznie... No okej, okay, to jest trochę inna konfiguracja, ale nawet no to wiemy, jak jeździ i nie jest to za wybitny poziom. Mam nadzieję, że Jonathan Aberdeen będzie tutaj ratował tę sytuację, bo po prostu może być źle i boję się tego, żebyśmy nie żeby nam nie wylądowali nasi piekarze za którymś z proamów, co jest akurat przy niektórych składach mocno prawdopodobne, ale co do samej też właśnie szykany, bo tutaj usuwamy tą, tę szykanę, mamy układ toru praktycznie taki do, podobny bardzo do Portimao i mi się wydaje, że ta Barcelona będzie jeszcze bardziej przypominała teraz Portimao i możemy mieć takie małe Portimao w Barcelonie. Nie wiem, jak ty uważasz.
1: W sumie, w sumie tak, znaczy małe Portimao, właśnie takie krótsze, krótsze, węższe, mniej wybaczające błędy, bo jednak ok, Portimao jest trudny, ale na Barcelonie mamy jednak znacznie więcej Gravela, mamy znacznie bliżej te pułapki żwirowe i okazji do zagrzewania się w nich jest znacznie więcej, więc to powinno dać nam świetne wyzwanie, no ale też potencjalnie sporo żółtych flag przez rozsypany żwir, ewentualnie też sporo neutralizacji przez właśnie jakieś dzwony. Miejmy nadzieję, że tego unikniemy, ale możemy się już sobie przejść do, tego, do kolejnego tematu, jakim jest dość kontrowersyjna decyzja Lamborghini. Znaczy kontrowersyjna, ale na pewno spodziewana. Otóż Daniel Kwiat, który na początku tego roku dołączył do Premy jako kierowca w do LMP2 w Łeku, został teraz kierowcą fabrycznym Lamborghini ze włoskim obywatelstwem. Więc za rok zobaczymy go w klasie Hypercar, bo, hypercar bądź, też, bądź też GTP, ale najprawdopodobniej Hypercar
0: możliwe, że z Romanem Grożanem w jednym składzie. E, powiem Ci, że myślałem ostatnio na ten temat i raczej mi się wydaje, że Grożan pojedzie w GTP, bo tak nawet o tym ostatnio myślałem i dla, właśnie ja widzę Grożana jako takiego trzeciego kierowca obok Bortolottiego i Caldarelliego, jako kierowca w Ameryce, w tym właśnie w imsie Venturans Cup, jako taki popularity magne. Że wiesz, że on będzie tak, tak. przyciągał popularność z IndyCar do oims
1: Tak, i biorąc pod uwagę to, że Grożan chce łączyć właśnie to Endurance z, ze startami w IndyCar, to miałoby sens, ale ja pamiętam, że prasówka, prasówka Lamborghini, Lamborghini mówiła wyraźnie o klasie Hypercar Wek co byłoby dość trudne, ponieważ no, tam nam raz, dwa razy, chyba na pewno Fuji ma taką tendencję, że koliduje nam z którąś rundą właśnie IndyCar w USA, więc to mogłoby być problematyczne. Trudno mi sobie wyobrazić dwóch kierowców Formuły, jeden właśnie w jednym hypercarze, pomijając że to się raczej rzadko zdarza w Ferrari, czy, in, czy, innych, czy u innych producentów, no, plus też właśnie są Caldarelli, Bortolotti, których też trzeba już osadzić. No ale zobaczymy, jak to się rozwinie, no, natomiast no, troszkę nie jestem pocieszony tym, że jednak, no, ten kierowca w ogóle się ściga w, w, na światowym motorsportu, bo w tego, co się dzieje w Ukrainie, no to jest trochę takie jednak dla mnie mega szemrany, takie mega krzywa, ale to już trudno, no. nic z tym nie poradzimy.
0: Takie jest życie, powiem Ci że Grzegorzu, taki jest sport i tutaj nic na to nie zdziałamy, ja mam nadzieję, że właśnie Daniu będzie szybki w Lamborghini i mam nadzieję, że też dołączy jeszcze jedna osoba do tego składu fabrycznego, to jest taka moja cicha nadzieja, ale mam nadzieję, że jeżeli Doriampę dostanie to, to ulepszenie licencji, dostanie upgrade tej licencji na przestrzeni sezonu do złotej, to ja, ja bym chętnie zobaczył Doriampę w hypercarze Lamborghini to już fabrycznie, bo ona jest bardzo szybka w LMP2. Tak
1: i jest możliwe, bo też nasz ukochany Endurance Info wyłamał taką wiadomość, że Lamborghini, ok, planuje, będzie pierwo, pierwotnie planem jest jedno auto na pełny sezon w Weku, jedno auto na rundy Lemon Cup w im się za rok, a więc te cztery rundy dwurystansowe w im się będą, a nie pełny sezon, ale e, mają być też sytuacje, w których pojawia się dwa auto na przykład w Le Mans w Łeku, planowane jest e, drugie auto i ja tam na 100% bym widział właśnie Dorian p w Daytonie za rok, znaczy za rok już w sumie na, za niespełna rok, też mielibyśmy właśnie zobaczyć e, dwa Lamborghini, to byłoby mega ciekawe i ja bym bardzo chciał zobaczyć odnośnie dodatkowych aut. Ja jestem też ciekaw na ile prawdopodobne jest e, trzecie BMW w przyszłym roku w Daytonie i to nie wystawione przez RLR. Patrząc
0: na to, że VanSend, i WRT e, mają mocną współpracę z RLL i jednak tutaj w WRT już od początku roku tego latało do Stanów i przypatrywało się, jak to robi RLL. To ja bym się nie zdziwił, tak powiem Ci szczerze, gdyby przed Sebringiem, nawet jeszcze, czyż co tam będzie, to znaczy nie będzie już Sebringu w przyszłym sezonie, będzie najprawdopodobniej Kota, ale o tym też jeszcze później wspomnimy. Więc nawet jeszcze przed Katarem, będzie pewnie, jeżeli WRT będzie miał trzy te LMDH, to ja bym się nie zdziwił, gdyby WRT powiedziało: a dobra, jedno LMDH wysyłamy do Stanów, niech pojedzie na Daytonę i my sobie tam to wystawimy w Daytonie. Może nawet z jakąś pomocą tam RLL minimalną, czy BMW amerykańskiego, i sobie przetestujemy, jak to wygląda tak naprawdę taki 24-godzinny wyścig tym LMDH. I to by była bardzo fajna opcja, no bo wiesz, możesz wystawić czterech kierowców, daj to, nie? Więc by nie było problemu na przykład z obsadzeniem tak fotela jak René Raz, Robin France, Dries Van Torre, Charles Vert, czy Marco Wittmann, no bo to by był naprawdę fajny skład i takie BMW, mi się wydaje, mogło walczyć o wygraną. I jestem szczerze za tym, żeby trzecie BMW od WRT było w Daytonie, ale też bym zobaczył bardzo chętnie trzecie BMW podczas Le Mans od R RLL, właśnie w takim składzie typowo amerykańskim, żeby zobaczyć, na co by było stać RLL.
1: Tak. Y tu się jak najbardziej zgadzam. Plus, no, tym wszystkim pomaga fakt, że na rundy sprinterskie no, wystawiasz dwóch kierowców na załogę, więc nawet nie musisz tego, możesz nawet jeśli ten rooster, cały BMW byłby, byłby bardziej ograniczony, to i tak, i tak myślę, że prawie każdy kierowca zaangażowany w projekt M Hybrid V8 znalazłby dla siebie miejsce w jednym aucie, bo jest też łączone z dwoma autami, jak to robił, robił Colton Herta w tym roku właśnie w GTP, więc możliwości są, oczywiście Logistycznie jest to spore wyzwanie i tutaj tylko jeśli ktoś, nie, jeśli ktoś pyta o to właśnie ile kosztuje, kosztuje wysłanie sprzętu, to odsyłam do Arka Serobeckiego, który ci powie o północy, w środku nocy o tym ile kosztuje wywóz sprzętu do Japonii na 8 Hours of Suzuka w EWC no to jeśli pominiemy właśnie koszty fraktu, transportu i tak dalej to operacyjnie no też może być trudno ale to jest jak najbardziej do, do wykonania plus no właśnie tak powiedziałeś punkt, który, który mi głównie chodził po głowie właśnie ten test tuż przed właśnie przed Zebring takie właśnie sprawdzenie się w boju w, w bardzo ważnym wyścigu dodatkowo w Ameryce a więc w miejscu gdzie też pewnie potem rozpoczniemy sezon i właśnie do, do tematu kalendarza chyba możemy już przejść
0: dokładnie no bo tutaj Auto app podało nam nowe informacje i tutaj Sports Cars 365 cytuje bardzo mocno Auto Ebdo, że w ostatnim tygodniu właśnie Auto Ebdo powiedziało, że napisało, iż Interlagos, czyli słynny tor w São Paulo ma zastąpić Portimao, które nam wróciło do kalendarza w tym roku i nie jest to nic nowego, bo już mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach podcastu, że Endurance Info to podawało i kolejne francuskie źródło to potwierdza. I tutaj Fredrik Lequin powiedział w międzyczasie, że... Mówi, rozmawia z Silverstone, aby właśnie ten słynny brytyjski tor wrócił jako dziewiąta runda do kalendarza na sezon 2025, więc tutaj naprawdę widać, że szef Lemo Endurance Management nie próżnuje i idzie naprawdę do przodu.
1: Tak, em, widać że to jest tak. Zamiana Portimao na, Al, e, tfu, na, na Interlagos dla mnie byłaby czymś świetnym, bo o ile Portimao jest świetne, fantastyczne i ściganie, tutaj też jest super tak, no tutaj oglądałem po, po prostu tą trybunę. Ja pamiętam jeszcze wyścigi właśnie Łeku, z czasów, gdy mieliśmy jeszcze Audi, gdy mieliśmy jeszcze niebieską Toyotę właśnie w Łeku oraz Porsche, wtedy jeszcze nie było, Porsche oczywiście było już, jak już w 2014 roku było Porsche, ale to była chyba finalna, aż tam przedostatnia edycja, Six Hours of Interlagos, to nie, to nie jest istotne w każdym razie. W każdym razie ja zapamiętałem z wyścigów Interlagos to, że tam były pełne trybuny, tam było no istna Samba i tak dalej na tym torze, te trybuny budy nie były puste, jak, jak ja to miałem okazję doświadczać na Mądzy, czy jak to było na Porti Portimao. Portimao jest fajne, ale pod kątem logistycznym dla kibiców jest e, bardzo trudne, bo samoloty latają, no, lądują dość daleko. Dojazd, transfer z lotniska na tor też jest e, trudny, a w Interlagos de facto no, jest... E, przy, wręcz wbudowane w São Paulo, więc no jest to bardzo dogodna lokalizacja. To, że jest to mniej bezpieczne miejsce na świecie, to jest, to jest inna sprawa. No ale no właśnie lokalizacja wyścigu właśnie w Interlagos byłaby czymś super odnośnie startu sezonu. Tu się sam poprawię, bo powiedziałem, że to byłaby okazja ten dla, BMW, dla, ten, dla WRT, by przetestować auto przed wyścigiem w kraju, w którym ruszę sezon. No nie, bo przecież sezon ruszczę w przyszłym roku w Katarze, co już... Jeszcze Figa tego nie potwierdziła, no formalnie, nieformalnie już no Katar ogłosił, że mają właśnie prawo wyłączne do ten, do inauguracji sezonu 2024 oraz kolejnych, więc trochę by to utrudniło dobrze całą sytuację, bo trzeba by z tym sprzęt, sprzętem wrócić do ten, do Kataru, a przecież Łek chce realizować wszystko drogą morską no ale no, myślę, że jakiś tam procent szans jest odnośnie kalendarza no to znów e, najprawdopodobniejsza jest kota, ale szkoda, że nie udałoby się może zrobić rundy ne, amerykańskiej na Watkins Glen e, nawet w osobny weekend nieimsowy bo też imsa też jeździ na Watkins Glen, ale no wtedy jak musiałby jechać w inny by móc jechać sobie w niedzielę e, by to może jakoś ładnie wyglądało, ale no cóż e, czasu jeszcze trochę jest wydaje mi się, że chyba najpóźniej gdzieś w okolicach Monzy dowiemy się jaki jest kształt kalendarza. No myślę, że na Le Mans też można się dowiedzieć, ale ja bym powiedział, że do Monzy powinniśmy już wszystko wiedzieć.
0: E, Fredrik Kim właśnie w tej rozmowie z AutoEbdo bardzo ciekawe rzeczy powiedział, bo powiedział, że potwierdził tak naprawdę ten start sezonu w Katarze i powiedział, że to będzie wcześniej w marcu i powiedział, że kalendarz zostanie ogłoszony podczas 24 Hours of Le Mans, czyli myślę, że to będzie ta słynna piątkowa konferencja. Tam jest ten piątek to jest Dzień Szerwy to jest właśnie konferencja dla CO. Pamiętam tą, tę zeszłoroczną konferencję pewnie bardzo dobrze, gdzie ogłoszono praktycznie kształt, że LMGT3 wchodzi do legi i wchodzi jako klasa pro -A, i także ogłoszono szczegóły nowego LMP2.
1: Tak, bardzo nieprzewidywalna informacja, której absolutnie nikt nie wiedział, absolutnie żaden nie wiedział, ale przynajmniej woda była smaczna, tak mogę powiedzieć. Plus Przekąski był całkiem, całkiem spoko. No i też na takiej konferencji można spotkać parę, parę ciekawych osobistości ze świata sportu, bo tam widziałem i Jackie'ego Stewarta, i Jackie'ego X'a, Tom Christensen był, ale Toma Christensen to było można było spotkać nie, że wszędzie, ale no w paru innych miejscach. Natomiast cała konferencja, tak. też eee, no, jak byłem na miejscu, to dla mnie nie wyglądało tak mistycznie, tak magicznie, bo jednak okazało się, że ten stadion, w którym organizuje się konferencję, no... Ta oprawa nie jest aż taka magiczna. Ale, ale no cóż, w każdym razie zobaczymy właśnie w Lemą. To będzie ten właśnie moment, ten kulminacyjny moment. Coś, czego zapowiada się od tych paru właśnie ładnych lat. Raz, że Hypercary. Dwa, stulecie Lemą. Trzy właśnie ogłoszenie kolejnych zmian na przyszłość które już niekoniecznie będą dotyczyły hypercarów, ale bardziej LMP2 GT3, a skoro mówimy o GT3 to właśnie możemy przejść do kolejnego właśnie newsa odnośnie już takiej bardziej kontrowersyjnej kwestii.
0: Tak, kwestii, która rozgrzała bardzo mocno fanów, bo, ostat... bo właśnie tutaj przy okazji weekendu na Portimao Freddie Gleking, CEO Egi Lemo Endurance Management powiedział, że plan jest taki, aby klasa LMGT3 była zlimitowana do dwóch aut na jednego producenta co jest pomysłem wręcz absurdalno kuriozalnym, patrząc na to, jaką gt trzyma popularność i jaką Łek ma popularność, bo okej, okay, ja rozumiem, 20, że będzie w przyszłym sezonie 20 hypercarów, ale jeżeli będziemy mogli mieć stawkę tak 35-40 aut, mam nadzieję, i będziemy bliżej tej granicy 40, no to tak dwa auta na producenta, patrząc jeszcze na to, że pierwszeństwo mają mieć producenci, którzy są w hypercar i którzy są przez bardzo długi czas w klasie, LMGTE, no to tutaj jest to praktycznie skierowane tak naprawdę takie oczko puszczone w kierunku Astana Martina, który, który to jak pamiętamy nie ma projektu hypercar niestety, ale ma za to projekt Vantage GTE, który jest praktycznie w łeku od zarania dziejów, więc to jest takie oczko, ale tutaj jest to mocno kontrowersyjne, no bo jednak no co, wejdzie nam Ferrari, wejdzie nam Corvette, wejdzie nam Porsche, Wejdzie nam ewentualnie nowy, nowy Toyota Lexus, bo tak naprawdę nie wiadomo, co, nie wiadomo czy to będzie Toyota czy Lexus. Wejdzie nam Aston Martin i już mamy 10 GT3. Jeszcze pewnie o kimś zapomniałem. Zaraz sprawdzę czy o kim ja tu zapomniałem. Lamborghini. A, Lamborghini właśnie. No to mamy kolejny raz dwa Lamborghini, czyli 12 już out Może jeszcze będzie Honda, bo pewnie GMB Motorsport by się pokusiło na Hondę, jeżeli ta by weszła do Hypercar z jednym autem tutaj by Wayne, znaczy Andretti by wszedł, no to pewnie GMB też by weszło z jednym, z dwoma autami, no to mamy już około 13-14 aut i zostaje nam 5-6 miejsc dla producentów, którzy nie są a tutaj na to będzie, będzie chętny Mercedes, na to może być chętny McLaren, na to mogą być chętne zespoły, które wystawiają fabryczne, powiedzmy fabryczne Audi, no i tutaj już jest kolejny sześć aut i koniec.
1: Tak, mi ten sposób, znaczy... Ja wiem, co chciało osiągnąć ACO, właśnie chcieli po pierwsze to, żeby była taka spora różnorodność wśród producentów, by nie było powtórki z tego, co mamy teraz w GTE, że no okej, okay, no, z innych powodów, ale jednak w praktyce mamy same Porsche oraz Ferrari, ale no to wynika z tego, że no liczba producentów mających auto GTE no, jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku GT3 i... ACO chce uniknąć tego typu sytuacji, jak mamy to właśnie w Łeku i LMS-ie. Natomiast no, samo wykonanie jest troszkę, uważamy kiepskie. Rozumiem właśnie sam pomysł ograniczenia ilości samochodów, ale no, do dwóch na producenta uważam, że troszkę to jest troszkę za mało. Gdyby były trzy, miałoby to może więcej sensu i wtedy niektóre ekipy miałyby po jednym aucie, więc byłyby jeden producent byłby reprezentowany przez trzy różne zespoły z trzema różnymi właśnie załogami, to może miałby więcej sensu, sam pomysł by ten, by dawać pierwszeństwo producentom, którzy są w hyperkarach, to powoli mi wygląda jak takie zamykanie ligi, że no, zamykamy, że robimy miejsca tylko dla tych, co są wpisać do czegoś tam, czy, którzy są obecni w czymś tam, to trochę nam pachnie formuł 1 i takim, nie chcę powiedzieć sztucznym elitaryzmem, ale no, no, jednak no, taką zamkniętą. Tą ligą, a Endurance wyścigi długodystansowe Endurance'ów, no jednak od lat, właściwie od zarania dziejów no ich takim ich jednym z ważnych założeń jest to że ta liga nie jest aż tak zamknięta oczywiście jest ta topowa klasa i ta topowa klasa no jest jednak dla tych, dla tych najmocniejszych ekip, dla producentów i tak dalej, dla tych, którzy po prostu mają pieniądze i nawet jeśli hyperkary są tańsze od LMP, to cały czas tam jednak trzeba pieniądze łożyć no ale te klasy niższe powiedzmy to właśnie LMP2 czy klasa GT którą za rok będzie GT3 nie powinny być aż takie limitowane tylko do tych producentów, którzy są, którzy są obecni w hypercarach powinna być większa otwartość, no i z tego powodu powinniśmy móc zobaczyć za rok Audi, Mercedesa, chociaż Mercedes, wiadomo, że no Lemon i Mercedes to tak nie za bardzo ale w GT3, pamiętam w zeszłym roku, jak najbardziej byli chętni wstępnie, żeby się właśnie w łeku i w Lemą pojawić, więc czemu nie? Jeśli takie już producenta, pomiędzy McLaren, no właśnie, McLaren, jeśli nie w, w hypercarach, to przynajmniej właśnie, żeby w GT3 byli właśnie tej obecni. Uważam, no. że powinni mieć tam jakąś możliwość wstępu.
0: Tak, jak sam limit jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no bo jeszcze o BMW zapomniałem, jak tutaj wymieniałem, to już jeszcze do 13 dokładamy, więc już jest 15 tych aut, lub nawet 16, no to tutaj sam limit tych dwóch aut, jeszcze jeżeli tutaj każdy producent by skorzystał z dwóch aut. No to ja jeszcze jestem ten limit w stanie zrozumieć, no bo okej, okay, no bo tutaj pod dwa auta na producenta patrząc, że będziemy mieli blisko 20 hypercarów, chociaż no to też wtedy w takim wypadku bym wyrzucił takie projekty jak z bólem serca bym wyrzucił, ale bym wyrzucił projekty pokroju Glickenhaus i Vanwall, no bo one nie wnoszą za dużo dostawki, a zabierają właśnie te dwa cenne miejsca dla jednego producenta w GT3. Jeżeli tutaj każdy producent by skorzystał z tych dwóch miejsc, okej, okay, ja ten limit jestem w stanie zrozumieć, ale tę, tę priorytetowość, no to już trochę tak średnio, patrząc na to, żebym ja raczej postawił tutaj na to, żeby wpuścić jak najlepsze zespoły, a no tutaj w przypadku Mercedesa mamy Haupta, czy mamy Grafa, czy mamy HRT, no to mamy tutaj naprawdę takie topowe zespoły GT3. W przypadku BMW w WRT w GT3 to by była ciekawa rzecz i tutaj no, to tego no jest właśnie. topowy zespół. Audi Comtoy mm. czy Tresor Orange One. Właśnie
1: tutaj y, zgłoszę kolejny właśnie problem. Też to, to właśnie to, co wynika z twojej powiedzi. Um, nie, y, większość producentów ma swój główny fabryczny zespół, nie? Ale właśnie BMW, który wspomniałeś, no mają z jednej strony mają WRT, mają ROW Racing, mają, y, mają ten... Walgenhorsta, więc no dwa auta, no to który z nich zostanie miejsca, ale każda z tych ekip jest mocna, więc faktycznie też bym poszedł w kierunku tego, by byli jak najmocniejsze ekipy i żeby już to selekcjonować po swoją ewentualnie ale od narzucanie ilości producentów, znaczy ilości na producenta, jest troszkę moim zdaniem właśnie takie nie do końca fair, tyle dobre, że jeszcze no w LMS-ie może będzie większy luz, no bo tam no nie można zlimitować tego do, do ilości aut, które są w hypercarach, bo w LMS-ie hypercarów nie ma, więc może tam to będzie jakoś prościej wyglądało i tam będzie jakaś większa swoboda, chyba, że nie wiem, może to jest jakiś właśnie deal z SRO, by może ekipę z SRO, z GT World Challenge, może nie uciekawy czy coś, bo może e, Ratel się może bać, że właśnie któraś, któraś z ekipy z tego, że nie może udźwignąć startu w WEC-u i w GT World Challenge naraz, może zechcieć właśnie przejść do ECU i porzucić e, GT World Challenge. Więc to może to może tu być jakiś sens, ale to też może, to też jest taka moja myśl na szybko, dosłownie no, pół sekundy temu ją, takie coś mi wpadło i nie wiem, czy miało to rację bytu, ale fakt jest taki, znaczy fakt, no ale e, słowo to jest taka, że samo wykonanie pomysłu no trochę, troszkę jak śmierdzi.
0: No nie jest ono za wybitne, tu się z tobą zgodzę, ale no właśnie zobacz, ciekawy jestem ile tutaj Stefan Ratel miał do powiedzenia, a jak już jesteśmy przy Stefanie Ratelu i przy jego seriach i przy jego że tak brzydko powiem cyrku, no bo jednak patrząc na to jak, nie wiem czy widziałeś nową strukturę klas w GT World Challenge Europe, to tam po prostu idzie wypaść z wagonika w pewnym momencie.
1: Ja wypadłem z wagonika, z wagonika już ze szmurku spa, bo tam naprawdę tam miałeś klasę główną, miałeś klasę silver, miałeś klasę gold, klasę brąz, klasy jakoś tam jeszcze, w tym klasach gold nie była klasą z tych kierowców goldowych, tylko tam jak, tylko jakichś tam brązów z czymś tam, nie? I nikt nie wie tak naprawdę o co chodzi I osobiście powiedziałem, że to bardzo rzuca kibiców, rzeczywiście już, już taką abominację, jak dodawanie aut GT2 do ten do SPA to już jest inna sprawa, czy tam GT4 to jest inna sprawa, ale takie mieszanie w klasach to powoli wygląda jakby Rattler Serio chciałbyś czy czymś takim jak Ultimate Cup, czyli takim serią, pół seria, pół track day i no, żeby kierowcy po prostu takie takie dłużytansowe takie taxi ride, żeby mogli sobie gdzieś tam wygrać trofej w, w jakiejś tam wyścigu, ale no to, że... To, że to jest ten wyścig, to, że trofeum, troszkę niszczy prestiż serii, to już jest inna sprawa. Uważam, że tych klas jest po prostu już zbyt dużo i trzeba to jakoś po prostu uprościć, ale wiem też, że no, że też im więcej trofeów, im więcej klas, im więcej zdjęcia w jakichś tam klasach, to tym tam jest tam zainteresowanie brązów, silverów i tym więcej hajsu płynie do ten, do ACO, do SRO i do
0: zespołów. No ale znajdźmy z tym wszystkim umiar. Dokładnie, znajdźmy umiar, bo teraz dam Ci zagadkę, Grzegorzu. Czym jest w tym roku Gold Cup w DT World Challenge? Eee,
1: pewnie klasą dla silverów poniżej 30 roku życia, plus brązów, którzy nigdy nie byli nie startowali w kartingu z dokładnym właśnie tym, że warunkiem spełnionym oraz kierowcą złotym, który nigdy nie, nie ścigał się w zespole fabrycznym, więc nigdy nie posiadał licencji platynowej oraz ewentualnie pewnie dla, nie wiem losowych urugwajczyków oraz Litwinów. Nie <śmiech> wiem, tu już trzeba to już kombinować. To już jest już, już kabaret. <śmiech> nie, to, to jest te klasy.
0: Właśnie nie w tym roku Gold Cup jest w końcu Gold Cupem, i w, w sprint cupie to będzie załoga typowo, dla. To będzie klasa typowa dla Goldów, a. Endurance Cup to będzie tak naprawdę będzie, można będzie kombinacja z gold, gold, silver z dodatkiem, jak się nie mylę, golda czwartego na 24 Hours of Spa. Bo w tym roku rolę gold cupa z zeszłego sezonu przejmuje bronze cup. Pro Am Cup jest teraz w kształcie klasy GTE Am Złeka. Silver Cup jest tylko dla silverów. I tutaj chwała Ratelowi za to, że tego nie zamieszał, bo ja już nie wiem, co tam by można było wymyśleć. Więc ja się gubię po prostu. Ale właśnie jeszcze tak wracając do tego, już odchodząc od linczowania klas w GT World Challenge Europe. Startuję w ten weekend, 3 Hours of Monza Debiutuję na monce GT World Challenge Europe. 3 godziny, 55 out, 17 out w topowej klasie pro, 7 out w gold cupie, 9 w silver cupie, 17 out w nowym bronze cupie i 5 out w Pro Amie. Wow, jestem pod wrażeniem. Słowem
1: będzie, będzie grubo hamowanie do pierwszej szykani, to będzie jak zwykle złoto Warto by, sobie właśnie całe, może nie całe 3 godziny, ale naprawdę ta, ta pierwsza godzina jest zwykle po prostu złotem, finałowa też. W środku to jest taka bardziej chyba, nie ja wiem też to się dzieje, ale jak najbardziej polecam cały właśnie wyścig. Akurat dosłownie, chyba LMS kończy się właśnie o 15. Jeśli się nie mylę, chyba że znów ACO kombinuje z godzinami startów, no, ale powinno się chyba kończyć startować zaraz, właśnie po, po LMS-ie, więc jak najbardziej takie łącznie 7 godzin ścigania enduransowego polecam.
0: Też polecam i najprawdopodobniej, jeżeli zostaje GT World Challenge w Motowizji, no to warto obejrzeć w samej Motowizji, ale nie wiem, czy w Motowizji zostaje, czy nie będzie w polskiej telewizji teraz GT World Challenge tylko na YouTube będzie. W sumie nieważne, ale mm. polecam. Polecam bardzo, tak, bo... Też.
1: Chociaż nie słyszałem informacji, by właśnie było w Motowizji, ale tak czy inaczej polecam, nawet, nawet jeśli będzie to geobloka, nie ma. Przypomnę, serii ratelowskich oraz LMS-u geoblokować się nie da, ponieważ sami promotorzy, e, nawet jeśli sprzedają prawa, prawa do telewizji do jakiegoś kraju, to nigdy nie dają im wyłączności i nigdy nie te nie geoblokują. Oczywiście wyjątkiem jest Wielka Brytania.
0: Tak, jestem w ogóle sam ciekaw, ile te prawa kosztują, bo chyba one muszą chodzić naprawdę po jakieś 5 centów lub 10 lub 25 groszy, bo to jest niesamowite. A... Um,
1: tu wyłamie taką y, plotkę, ale to jest naprawdę takie mega niepotwierdzone, że jak Eurosport puszczał jeszcze Blue GT Series, czyli tam rok 2012-2016, to podobno samo SRO chyba nawet dopłacało w ogóle ten Eurosportowi w Polsce, żeby to pokazywać, ale to jest niepotwierdzona w ogóle informacja i to musiał musiał do kogoś to uderzyć, kto, kto się po prostu ma do tego dostęp, a nie wiem czy Grzegorz Gac ma do tego dostęp, bo jednak to, on nie jest, to nie on zajmuje się tego typu rzeczami.
0: Ale jeśli słucha nas SRO, ja chętnie przyjmę takie prawa do GT World Challenge Europe. Śmieję się tak, teraz, jest... ale ale chętnie byśmy to zrobili kiedyś. Ale tak jeszcze tylko tutaj wracając szybko do samej listy startowej, mamy na niej Polaka, jest Andrzej Lewandowski w Getzpidzie numer 2, to jest kategoria pro a w Mercedesie AMG GT3, więc nawet, ta, nawet na monty będzie polska reprezentacja i warto z tego powodu między innymi też obserwować.
1: Dokładnie, no jeszcze tak wspomnimy, że polska reprezentacja będzie głównie w tym chyba we Frece i w Formule 4 w LMS, natomiast to będzie Mateusz Kaprzyk, w której ekipie, bo już zapomniałem o Jezus Maria
0: RLR M Sport 15 o, załoga o
1: właśnie, Mateusz Kaprzyk właśnie swój trzeci sezon, właśnie w LMS będzie jechał właśnie w tejże załodze, zobaczymy czy może właśnie odejście od Interopolu może da mu więcej szczęścia, to się okaże właśnie dopiero w niedzielę
0: tak i myślę, że tutaj, jeżeli jesteśmy przy tematach GT3, to jeszcze tak wrócimy na chwilkę do klasy hypercar, bo Maxi Goetz powiedział, Maxi Gitz już tutaj, Jim Glickenhaus uchylił nam rąbka tajemnicy, iż, iż Maxi Goetz nie pojawi się na spawraz z Glickenhausem i tak samo w 24 Hours of Le Mans, gdyż zabrakło sponsora. Jim zaprzecza, iż miało to być BWT, ale wątpię, że tak naprawdę wątpię, iż... Max by powiązał się z jakimkolwiek innym sponsorem, aniżeli BWT, no bo to BWT już jest do Gyca przyklejone niesamowicie i jak się mówi Max, to od razu przychodzi na myśl, austriacka marka identyfikująca się różowym kolorem.
1: Tak, no, no cóż, no yy, zostaliśmy pozbawieni chyba bardzo fajnego malowania, które jednym się spodobało, a innych mocno by podzieliło. W każdym razie byłoby... Nie, na pewno wobec różnych samochodów wyścigowych nie można przejść, obojętnie to jest pewne. Tak samo zresztą jest z Iron Dames. Chociaż Iron Dames są bardziej purpurowe, ale cicho. To jest, to jest sobie szczegół.
0: Mężczyźni nie, nie, tak kolorów nie rozpoznają, spokojnie. Dla mnie to taki... Bardzo ciemny różowy, bo BWT ma bardziej taki jasny. Tak,
1: ym, i chyba myślę, że możemy tuż przejść chyba do kolejnego tematu. Chyba się zbliżamy do pytań właśnie od słuchaczy.
0: Tak, zbliżamy się do pytań od słuchaczy. Jeszcze zostaniemy w GT3 na chwilkę, bo trzeba wspomnieć, iż DTM pod nowym szyldem, tak naprawdę takie trochę ADAC, DTM Masters bym powiedział, bo pamiętajmy, że DTM od tego sezonu jest we władaniu tej niemieckiej organizacji motorsportowej miał swoje testy na Red Bull Ringu i wygrał je Maro Engel. Cóż za wielkie zaskoczenie. Maro Engel, jak zwykle szybki. Ja, jest, ja w tym roku jestem, od tego roku jestem pełen podziwu dla niego, bo tą Daytona mnie kupił po prostu. No cóż tu dużo mówić.
1: To samo odnośnie performance, tu, tu, tu zbyt wiele nie powiem, dlatego może powiem, żeby przedstawiony do tem temu, że mam nadzieję, że w tym roku ta promocja serii będzie znacznie lepsza, bo okej, okay, jedną rzeczą jest show, ale drugą rzeczą jest promocja, to jak promotor promuje swoje mistrzostwa no i coś tam się starał, ale nie za bardzo mi wychodziło, mam nadzieję, że ADAC, który ma, no powiedziałbym wręcz nielimitowane fundusze, mam nadzieję, że zrobi tutaj lepszą robotę i w sumie no, jak na, na swoje GT Masters no jego promocja nie była najgorsza, biorąc pod uwagę to, że to jest taka seria bardziej lokalna, to jeśli mają teraz we władaniu swój DTM, a więc seria o zasięgu nieglobalnym, ale no myślę, że każdy fan motorsportu w Europie o DTM, DTMach słyszał i kojarzy je na pewno bardzo dobrze z takim os z tym ściganiem rodem z NASCAR to myślę, że to ma, prawo, to ma prawo gdzieś tam się dalej przebić w Polsce cały kolejny rok DTM będzie pokazywane wyłącznie w ViaPlay chyba jest geoblog nawet na, na ten serwis ichniejszy streamingowy tylko właśnie w ViaPlay no i też skróty na YouTubie no i darmowe treningi są na YouTube do obejrzenia tylko w, w wersji live
0: tak, darmowe treningi tylko na YouTubie, kwalifikacje i wyścigi via play. Najpewniej w tym roku znowu z komentarzem Mika Fiałkowskiego zacofała via play, że to on to komentuje, bo nie wiem co to by było, gdyby ktoś inny to komentował, a Mika naprawdę DTM zna i DTM lubi i wie jak ten DTM komentować. No i warto obserwować tę serię GT3, no bo jednak mamy mnóstwo tych gt 3 ale DTM zawsze miał ten swój klimat, i nawet ten klimat z klaszwan został właśnie do kt 3 przeniesiony. Zobaczymy, jak to będzie się kręciło pod ADAC, bo pod ITR to się fajnie kręciło, no tylko finanse były troszkę, już się rozrastały aż za bardzo.
1: Tak, i chyba tym akcentem może by właśnie już przeskoczyć do, do części, bo jakie są właśnie pytania od słuchaczy.
0: Tak, pytania od słuchaczy. Pierwsze pytanie od Wojtka06. Czy Peugeot w końcu nawiąże równą rywalizację, czy jednak duch francuskiej motoryzacji go zdusi? Hmm.
1: Ja myślę, że może być lepiej, czy będą wygrywać wyścigi, no skoro Ferrari nie może wygrywać, ale Ferrari Ferrari no troszkę w terenie było Ferrari, o czym nie wspomnieliśmy w sumie, no bo była akcja z Team Orders, problemy z niezawodnością hamulców, a właściwie z tym break, break by wire to była inna sprawa. Ale no widać, że Toyota w ogóle jest ciężko, ciężko pokonać, więc jeśli Peugeot by gdzieś tam się zrównał z tym Porsche i walczyłby z Cadillaciem, to byłoby to cokolwiek. I jeśli do tego utrzymaliby niezawodność, jaką mieli na porcie, to byłoby świetnie. No ale już myślę, że walka z Toyotą to może być już, no, w tym sezonie może to być abstrakcja, ale w przyszłym roku, kto wie, ja im dobrze życzę, ale no wiem, na przynajmniej no, informacje, jakie, jakie do mnie docierają pod kątem technicznym odnośnie tego projektu, jak to wygląda, jakie są jego wady, zalety, bo zalety też są jak najbardziej z tego, tego pojazdu, no to no, troszkę nie do końca mnie pozytywnie nastawiają, ale no ja trzymam za nich kciuki jednak.
0: Też trzymam za nich te kciuki, bo jednak już tutaj na Portimao była ta równa rywalizacja, czy to gdzieś z Cadillaciem mogli sobie troszkę porywalizować, czy z Porsche i... Mam nadzieję, że naspa będzie lepiej, ale no cóż, boję się, że gdzieś zostanie za wcześnie wypięta wtyczka. Było takich kilka programów, z których ta wtyczka została za wcześnie wypięta i boję się, żeby tutaj tego w Peżocie nie było, właśnie. I mam nadzieję, że cóż, że ten Peżot ruszy w końcu, bo najwyższy czas, najwyższa pora, no to jest już tak naprawdę teraz naspa by był rok od kiedy ten projekt miał debiutować, ale no nie będzie, dopiero na mący będzie ten rok, więc mam nadzieję, że to porty i ta zmiana która nastąpiła w tym w tej skrzyni biegów, będzie tą zmianą także dla samego Peugeota, która popchnie go w kierunku wygrywania. I przechodzę do następnego pytania. Pytania od Bartka, który zarządza profilem redakcji na czterech kołach. Czy Rujan Andrade to odpowiedni kierowca dla WRT41? Ciekawe pytanie.
1: Um, no właśnie, żebym ja teraz miał y, tą analizę właśnie z Bipilar właśnie pod ręką, to bym powiedział... Mam ją przed sobą więcej... praktycznie. A mógłbyś ją porównać porównać właśnie Rujan Andrade z innymi Silverami?
0: Eee, z Shonem Galelem, tak porównam na szybko, bo porównywałem to sobie, no to do Shona Galela średnio o 60 sekundy na okrążeniu tracił.
1: Okej, okay, a um, Noorubij był bardziej, chyba w dolnych arenach zestawienia bardziej, nie? No, jest trzecim, naj... trzecim
0: najwolniejszym silverem. Praktycznie pokonał tylko Memo Rochasa i Heinemajera Hansona, ale Rochasa i Heinemajera Hansona o ponad 30 sekundy, bo Rochas i Heinemajer Hanson byli na dole. Praktycznie, no. Minimalnie go pokonał już Canal na sześć tysięcznych. Znaczy, mhm. znaczy nie na 6 tysięcznych, tylko na sześćsetnych. Kuba, Kuba Śmiechowski z nim o jedną dziesiątą wygrał. Lubę no o to... około dwie dziesiąte. Kaiser 30 No i już później jest gra, no to jest pół sekundy. Mhm. No to jednak to bardzo bardzo wygląda.
1: Zresztą po pierwsze Rujan nie jest już świeżakiem w 2 bo to jest chyba jego trzeci sezon, bo jeździ już w roku 2021 i 2022 i to chyba tam były jakieś programy łączone. Nie pamiętam, czy był jakikolwiek, chyba był pełny LMS w roku 2021. Tak. Ale w każdym razie doświadczeniowo Andrade jest mniej więcej równy Robertowi Kubicy oraz Louisowi Deletrazowi. Oczywiście jest on młodszy od tych dwóch gentlemanów, natomiast no na Silvera wypadałoby jednak mieć wyższy performance i tutaj jego porównanie dotylowym będzie i, F, I e, ponieważ obydwoje debiutowali w LMP2 w podobnym właśnie czasie, więc no ta na razie wypada bardzo niekorzystnie na, właśnie na ten, na jeśli chodzi o samego Andrade. Ja bym może dał mu jednak szansę, no wiadomo, że sezon wek uliczy tylko 7 rund, więc tego czasu zbyt wiele nie ma, ale ja może bym poczekał właśnie do rundy LMS-u, do rundy kolejnej Wek, więc ja myślę, że w przyszłym tygodniu, w przyszły następny weekend właśnie po SPA gdy już właśnie będzie wiedzieć, jak wygląda w tym roku Andrade w Łeku, jak on wygląda w LMS-ie z piekarzami, będzie mogli powiedzieć chyba jeszcze więcej, bo będziemy mieli sporo doświadczeń z tego roku, plus będziemy to mogli zestawić ze zeszłym rokiem. Moja końcowa opinia, to nie jest fakt, fakt, tylko po prostu moja opinia, jest taka, że chyba jednak Andrade to nie jest chyba do końca to. Wydaje mi się, że no jasne, stara się chłopak i do doświadczenia mu nie można odmówić, natomiast prędkość, no jednak to jest coś, czego mu brakuje zresztą start jego na Portima, bo radę startował, otwierał właśnie wyścig dla WRT 41. No był fatalny, bo no nawet Kuba Śmiechowski w Inter którego no jednak bardziej rugamy niż chwalimy, Radził sobie bardzo przyzwoicie. Siódme miejsce, starcie z czwartego to nie jest najgorzej. W każdym razie Kuba po tych dwóch, dwóch i pół stintach, tam pół zorejstincie nie był na końcu stawki, a no jednak, no trzeba ja powiem, Kuba nie jest kierowcą aż takiej klasy. No jednak to jest, nawet nasz Silveran jest najwybitniejszy, a jednak mniej więcej ten auto trzymał, a Andrady no stawkę zamykał w LMP2, więc to to, to, to bardzo źle wróży na przyszłość.
0: Właśnie jeszcze sobie odpaliłem Bypilara z Sebringu, bo tak mi powiedziałeś tutaj, że też miałem powiedzieć, że tutaj nawiązać do tego, że pewnie jak się po pana grywać podcast i będziemy mieli już Bypilara, czy to z Elmsa, czy z Łeka będziemy mieli to porównanie, no to będziemy mogli mówić, ale ja sobie specjalnie jeszcze Sebring tak nam tak szybko odpaliłem, no to tam Andrade też nie było rewelacji, no bo jednak w porównaniu do Shona Galela, no bo będę porównywał jednak Silvera do Silvera w tym samym zespole, to jest strata 40, więc ta strata na poziomie pół sekundy do Galela się utrzymuje, a sam Galel też nie jest za wybitnym Silverem. No a na przykład tak. To znaczy,
1: um, odnośnie Galela, tak przerwę, no jednak ja mam troszkę jak obiekcję, bo ok, nie jest znaczy Galel nie byłby najwybitniejszy na kierowce Formuły 1, nie. E, natomiast jeśli byś byśmy powiedzieć, że kierowca e, drugiej ligi raz, w sensie, że nie, że Endurance jest drugą ligą, tylko, że chodzi o kierowcę klasy LMP2, a więc klasy, powiedzmy, no, fiderującej hypercarom, hypercarą, no, on jak na Silvera. Jest nie, że super Silverem, ale jest solidnym kierowcą, który, no, bądź co bądź, jednak, no, czołuje w tych zestawieniach właśnie Silverów. No i, no, ile we f no, raczej nie dalibyśmy w ogóle szans, tak, tutaj w, w LMP2, no naprawdę bardzo mocno bryluje, plus, no jak Andrade ma mniej do doświadczenia w ogóle w motorsporcie, a GLL ma wiele, wiele lat właśnie w GP2, F2, ma też właśnie wyjeżdżone spory już właśnie w LMP2, więc... Możemy porównywać się cyferkami właśnie bylu panów, ale jednak no, to, co ma Galel już ten bagaż doświadczeń, to no, jednak daje mu po sporą przewagę, no ale jednak końcowy rez rezultat jest taki, że no, Andrade, porównując go z Infeyer, czy z kimkolwiek innym, no on trochę średnio jednak dowodzi.
0: Porównam go z, na Sebringu, go porównam z takim Frederikiem Lubenem. No, wiesz, Lubę 19 lat, tak naprawdę pierwszy sezon w 2 okej, okay, United, to jest inna sprawa, ale... Jeżeli blisko 80 sekundy cię robi człowiek, który dopiero w tym LMP2 debiutował na Sebringu, no to coś tu już jest nie tak, mi się wydaje. I tutaj naprawdę zobaczymy po SPA. Mi się wydaje, że z, taką, z takim werdyktem bym zaczekał po, po tym, co będzie na SPA, ale może być też tak, że Rujan Rady jest tylko w WRT, żeby wnieść finanse. No tak, ale
1: jednak... Jest cały właśnie rynek dobrych silwerów, mocnych silverów, nawet tak zwanych super silwerów, których się tam wyławia z LMP3 i specjalnie się tam przepycha do LMP2, bo w LMP3 okazuje się, że są zbyt szybcy i potem przez nich trzeba demolować w ogóle przepisy sportowe w Lemon Cup na przykład, jak to miało miejsce w roku 2021. No to jednak takich kierowców tam kilku jest i w GŁRTM masz co zaoferować ja myślę, że nawet e, ściganie się dla WRT jest bardziej atrakcyjne nawet jako silver niż, niż dla Uniteda, bo jednak United nie ma perspektywy bycia w hypercarach, a WRT taką perspektywę daje, no i jeśli jesteś dobrym silverem, no to możesz tam pokazać i no zresztą i feje, po roku właśnie startów w WRT Wyskoczył, no do Volkswagen a sobie do Porsche. No, mógł wyskoczyć do Audi, ale no, wziął go Porsche. Plus pokazał się, że Audi się zwinęło, nawet nie, nie wystartowało. No i cóż, IJ je, już, już jest ten. Za tydzień debiutuje w hypercarach, nie? Tak. A tymczasem Andrade, który ma podobny experience, podobne doświadczenie. No jest pod, znajduje się pod lekką krytyką jednak. No że i, tak, brzydko powiem, kopie się po czole.
0: Dokładnie. A tak jeszcze co do tych właśnie super silverów, to powiem Ci, że dla mnie właśnie tutaj, tak jak już nawet patrzę sobie na, czy to na LMP2, czy na GTA Am, czy to na LMP3 no to już powiem Ci, że na przykład taki Filip Ugran mi wpada w oko. Josh Pearson to jest już inna sprawa, ale Ugran to może być super silver. Jeszcze tak patrząc na GTA Am w końcu może Niko Warrone się wybije i też Corvette pokaże, no bo pokazuje w tym roku w Corvette, że ma tempo. <coughs> Przepraszam. I mi się wydaje, że tutaj też może gdzieś się wybić z tego Silvera. Patrzę też dość ciekawie na Scotta Hafakera, czy ten fotel w Kesselu da mu coś, żeby się wybić do góry. Patrzę też tak szczerze na, na, na pana Guilherme Oliveira, no, znajomego praktycznie z Inter Europolu, który w, tym, który w ten weekend nie pokazywał się tak źle na, tak naprawdę w tym, Race, w tym A.O. Racing w 56 Project One, więc też myślę, że tutaj na to nazwisko będzie trzeba zwrócić uwagę. Ja mam nadzieję, że może nawet jeszcze w tym roku w Endurance gdzieś na tej orbicie pojawił się Ad Adrian Dawid. Tutaj pozdrawiam, pozdrawiam Kubę Mikołajczaka, bo to on by mógł tutaj na temat Adriana Dawida nam trochę poopowiadać, ale no chłopak, któremu zabrakło finansów do F3, a w seriach juniorskich niszczył. Był naprawdę w topce serii juniorskich i gdyby taki Silver wszedł teraz do LMP2, to mi się wydaje, że on by zaczął niszczyć po prostu.
1: Też, no właśnie, też uważam, że Kuba tu mógłby więcej powiedzieć, ale no faktycznie gość ma potencjał i szkoda, że nie dało mu się tam, no ale cóż, ja uważam, że no jednak... No cóż, jak tutaj to po prostu w Endurance'ach też można świetną karierę zrobić. Ja myślę, że David może się bardziej tu się tam bardzo fajnie no ale mu dajmy może mu zabłysnąć, niechaj mu chłopaka, zanim tu się nam pojawi.
0: Dokładnie i przejdziemy jeszcze do pytań, które nam zostały z zeszłego tygodnia, bo tutaj RaceDriver.pl napisał, Rogalski jednak idzie w Endurance, no bo przypomnimy, że Robin Rogalski będzie jeździł w Prototype Cup Germany, będzie łączył LMP3 z jazdą w GT3. Jakie są jego perspektywy w DKR?
1: Ten program to jest taki troszkę um, taki, no że nie na ale taki skromny, no bo to jest tylko st są starty w prototype Cup Germany, a więc powiedzmy takiej no, serii takiej no, jednak dla no, już silverów, brązów albo Gold, tam nie, nie, nie miemy co robić. Plus ten start w Lemon, w Road to Le Lemon w ramach Lemon Cup to jest taki program, myślę, że taki na początek, nie, no, pewnie będzie to dołączył właśnie z GT3 i to byłoby super. Jeśli byłoby to tylko LMP3, to też super. Ważne, żeby to LMP3 właśnie gdzieś było, no bo jednak e, w wyścigach GT, no na razie perspektyw najwyższą perspektywą jest to, że, no kiedy okay, wygrasz Badus, wygrasz e, Daytona w GTD Pro, wygrasz e, Lemą w GTAM, ale jednak e, kierunkiem są prototypy i fajnie by się było właśnie rozwijać w tę stronę i mam nadzieję, że Robinowi to się uda, ale no biorąc pod uwagę to, że sfinansowanie może być ciężko, to troszkę może tego czasu upłynąć. Nie wiem, nie wiem tr trudno powiedzieć, ale w każdym razie bardzo fajnie, że jednak są te prototypy, bo myślę, że Robin jeszcze będzie musiał parać się cisnąć, żeby w ogóle do GT World Challenge w ogóle wejść, nawet żeby być w klasie silverowej. A tu od razu udało się już do LMP3 wejść i mam nadzieję, że to będzie jakaś taka zmiana na pewno na lepsze, i oby tak było.
0: Też mam tę nadzieję, że tutaj będzie to łączenie LMP3 jak z GT3, tak jak powiedziałeś, ale jeżeli będzie samo LMP3, no to też jest tutaj dobra sprawa, no bo jednak pamiętajmy, że już to jest jakiś przeskok z GT3 do LMP3, a z LMP3 i z DKR można przeskoczyć do LMP2 na przykład i to jest bardzo prawdopodobne, jeżeli Robin by tutaj się dobrze zaprezentował, że na przykład w przyszłym roku może lemon, we lampę 2 no to takie też troszkę taka pieśń marzeń, ale myślę, że będzie, będzie co pokazać. Tak
1: i myślę, że chyba cóż, to byłoby chyba dziś na wszystko. Sporo newsów jak widać mieliśmy, sporo się działo też, parę opinii daliśmy na
0: parę tematów, to chyba byłoby na wszystko dzisiaj, nie? Tak, to będzie już wszystko na dzisiaj. Jak zwykle, zapraszam na social media Grzegorza gpiotrowicz 66 na Twitterze, Greg Motorsports na YouTube. Dobrze pamiętam, czy.
1: Teraz jest Greg Motorsports Piotrowicz, ale z grubsza tak, jak najbardziej się zgadza. Dziękuję, właśnie za to, też na polecenie.
0: Zapraszam też do czytania artykułów Grzegorza na moto Ja nie można czytać na, na portalu na czterech kołach. Twitter jeszcze panik o moto. I cóż, słyszymy się za tydzień i... Pozdrawiamy Państwa i życzymy miłego tygodnia. Udanego i udanego i takiego spokojnego.
1: Jasne, właśnie życzymy miłego tygodnia. Chyba za to słyszymy się może wcześniej, bo też yy, skoro będę na tym spał, to też troszkę kwestie logistyczne mogą wymusić też troszkę przesunięcie nagrywania w czasie, ale to myślę, że też poinformuję Was w stosownym momencie. Na ten moment dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Miłego weekendu z wyścigami. Do usłyszenia.